0: ברוכים הבאים על הרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נשאל, האם רגולציה יכולה להיות כיף? מי שנתפס נוהג מעל המהירות המותרת, מקבל קנס. ככה עובדת רגולציה, חוקים ועונשים. תסכימו איתי שזה לא ממש כיף, וזה גם לא כל כך מלהיב לנהוג מתחת למהירות המותרת. אבל מה אם אפשר גם להרוויח מהמשחק הזה שנקרא נהיגה? זה היה רעיון של בחור בשם קווין. לעודד אנשים לנהוג בזהירות באמצעות משחק מהנה וכיפי. מצלמות מהירות יצלמו את כל הרכבים שחולפים על פניהן. אם הרכב נוסע מעל המהירות המותרת, הוא יקבל קנס, את זה אתם מכירים. אבל אם הוא נוסע במהירות המותרת, הוא ייכנס להגרלה של פרס כספי. את כל הקנסות אנחנו צוברים בקופה מיוחדת, ואת הסכום שנאסף מהקנסות, מגרילים בין הנהגים שנסעו במהירות המותרת, ואחד מהם זוכה בכל הקופה. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים של שוודיה אימצה את הרעיון הזה שזכה לכינוי לוטו לא הנהיגה של שוודיה. הם הציבו מצלמות מהירות בשטוקהולם והשתמשו בהן גם כדי להטיל קנסות וגם כדי לזהות נהגים שומרי רחוק. כמובן שהנהגים ידעו שהמצלמה הזאת מצלמת אותם לטוב ולרע. הם יכולים לקבל קנס והם בעצם לקבל כרטיס להגרלה. במהלך פיילוט של מספר שבועות, מהירות הנהיגה הממוצעת הופחתה מ-32 קמ"ש ל-25 קמ"ש. זאת הפחתה של כמעט 22 אחוז. בעיניי, יפה מאוד. משחוק, או באנגלית גיימיפיקיישן, הוא שימוש בשיטות מעולם המשחקים, כדי לשפר פעילויות חוץ-משחקיות. במקרה של אוטו הנהיגה, כל מי שנוהג בעצם משתתף במשחק, והמשחוק של פעולה, הופך אותה ליותר מעניינת וליותר מתגמלת. וככה הוא רותם אותנו לעשות פעולה שאולי היא לא כל כך מהנה או לא כל כך מלהיבה. כולנו מכירים את הרעיון של מקל וגזר. ובדרך כלל ממשלות מתבססות על אכיפה וענישה. מקלות. לעיתים הן משתמשות גם בהטבות ותמריצים חיוביים. גזרים. הבעיה העיקרית עם גזרים היא שבדרך כלל אין לנו מספיק משאבים בשביל זה. אבל לוטו לא הנהיגה קושר בין המקלות והגזרים, ובעצם המקלות, הקנסות, מממנים לנו את הגזרים, את הפרס הזה. ובעיניי זה רעיון פשוט מבריק. עוד דבר יפה במודל הזה, יש פה תשומת לב לציבור שמציית לחוק, ולא רק לעבריינים. אתם מכירים את זה מבית הספר שמתחיל שיעור, ולא כל התלמידים נמצאים בכיתה, והמורה מתעצבן ונוזף בתלמידים שנוכחים בכיתה על זה שיש תלמידים שמאחרים ונעדרים. זאת התנהגות די קלאסית, אנחנו מתמקדים במי שלא בסדר ומזניחים את אלה שבסדר. לרוב, פעילויות הפיקוח והאכיפה ממוקדות במי שמפר את החוק, והציבור הנורמטיבי נתקל במדינה רק בסיטואציות לא נעימות. מאחורי המודל הזה של לוטו הנהיגה עומד הרעיון שמי שזוכה לתשומת לב שלילית הם העבריינים. אבל ציות לחוק בשגרה הוא זוכה להתעלמות. המדינה פשוט לא אכפת לה שאנחנו בסדר, וזה חבל כי אנחנו בסדר, למה שלא נזכה ליחס על זה? וכשמתעלמים מזה שההתנהגות שלנו בסדר פסיכולוגית, זה די בודד ודי לא מתגמל לצאת לחוק. נסעתם פעם בכביש, לבד, במהירות המותרת, כולם עקפו אתכם אולי, אבל אתם שמרתם לתשעים. אף אחד לא אמר לכם כל הכבוד, די באסה, נכון? לא כל כך מלהיב, לא כל כך רותם, אין פה מוטיבציה. והחידוש של רעיונות כמו לוטו לא הנהיגה, הוא שמערך הפיקוח והאכיפה, פתאום רואה גם את מי שפועל בהתאם לחוק, ואפילו מתגמל אותו. אפשר לתגמל באמצעות כסף, אפשר אה, לתת מילה טובה, אפשר אפילו סתם להתייחס, לעשות עקנולג'מנט, להכיר בזה שהבן אדם הוא בסדר. ונקודה אחרונה שאהבתי, לוטו לא קנסות הנהיגה, הוא יכול לנתק את הקשר שבין הטלת קנס לבין הכנסות המדינה. אחד הכללים בבניית מערך פיקוח ואכיפה הוא שאסור שהיחידה האוכפת תתוגמל לפי העונשים שהיא מטילה. למשל, אסור שהיא תקבל לקופתה את הקנסות שהציבור משלם. כי אם האוכף מרוויח מפעילויות של אכיפה וענישה, הוא לא בהכרח יתמקד בפיקוח על ההפרות המסוכנות, אלא בעצם מנסה לגבות כמה שיותר כסף. הוא מתחיל להתנהג כמו יחידה עסקית שהמטרה היא לגבות כמה שיותר קנסות. ואז, אגב, המטרה שלו זה לא להפסיק את ההפרות על הלפך, שימשיכו להיות הפרות, אבל לגבות עליהם כסף, לגבות עליהם קנסות. ואז אנחנו לא מקדמים ציוט להוראות, כי הגורם האוכף לא רוצה שאנשים יצייתו, הוא רוצה להרוויח כסף. הוא מפסיק להגן על הציבור, מתחיל בעצם להיות קצת גרידי. לא אותו הנהיגה, מבטל את התמריץ של הממשלה להטיל קנסות בשביל לגבות כסף. כי הממשלה לא רואה את הכסף הזה. סכום הקנסות מיועד לתשלום הפרס לנהגים שומרי החוק. אז זה רעיון יפה, השאלה היא, האם אנחנו יכולים ליישם את המודל הזה גם בתחומים אחרים? ולדעתי כן. אבל, רק כשאפשר למדוד. רק כשאנחנו יכולים למדוד בצורה טובה הפרות, ולמדוד בצורה טובה גם ציות להוראות. בכל תחום שבו יש חוקים ויש אכיפה כלפי העבריינים, אנחנו יכולים גם לתגמל את מי שפועל כחוק. תחשבו על זה רגע, כל מערך בכוח האכיפה עוסק במי שלא בסדר, אבל מה הם אלה שבסדר? למה לא לתחזק אותם? בעולם העסקי קוראים לזה שימור לקוחות, כי מאוד מאוד יקר לרכוש לקוח חדש. בהקשר שלנו מאוד מאוד יקר להפוך עבריין לשומר חוק. אז חברות משקיעות הרבה בלשמר את הלקוחות הקיימים. אז למה שאנחנו לא נשמר את האזרחים שהם שומרי חוק? בואו נחשוב על זה רגע בהקשר של תחום הבריאות. יש הרבה מאוד איסורים ומגבלות על עישון, יש איסור על מכירה למי שלא מלאו לו 18, יש הוראות לגבי סימון האריזות ועוד כל מיני מגבלות. חוקרים מארגון הבריאות העולמי, WHO, מצאו שבשנת 2012 לבדה, העולם השקיע כ-420 מיליארד דולר על הוצאות טיפול רפואי בגין עישון. אבל זה לא הכל, כאשר סוכמים את ההוצאה הרפואית עם הפסדי הפרודוקטיביות בשל תחלואה, בעצם העלות האלטרנטיבית, ההשפעה הכלכלית הכוללת הייתה כמעט 1.4 טריליון דולר וזה רק בשנת 2012. זה שווה בערך ל-1.8 אחוז, כמעט 2 אחוז, מכל התוצר העולמי השנתי. כמעט 2 אחוז מכל מה שאנחנו מייצרים בעולם שווה לנזק מעישון. מחקר אחר מצא שלמרות הירידה בהיקף העישון בארצות הברית, העלות הכלכלית הכוללת של ההתמכרות בארצות הברית לעישון היא יותר מ-300 מיליארד דולר בשנה. בהחלט נשמע שזאת בעיה שמצדיקה התערבות, ויש פה הרבה כסף על השולחן נחלק, נכון? אם רק נחסוך את הכסף הזה, נוכל לחלק אותו לאנשים. אז מה אנחנו מכירים מישראל? בישראל יש לנו איסורים רגולטוריים, אמרנו סימון של אריזות, אסור להציג, אסור למכור מתחת לגיל 18, וגם יש לנו מס מוגדל על סיגריות, הבלו. מה דעתכם שהסכום שאנחנו גובים באמצעות המס המוגדל על סיגריות, יחולק בהגרלה למי שלא מאשן? אני באופן אישי לא מעשן, וזה נשמע לי רעיון מצוין להרוויח קצת כסף מהצד. יכול להיות שאנשים שמתנדנדים, או בני נוער, שזה השלב שבו נחשפים לסיגריות ומתחילים לעשן ולהתמכר, שם שווה למקד את המהלך הזה. ואולי אפשר להרחיב את המודל הזה לתחומים חדשים, למשל, היעדר פעילות גופנית, יוצרת סיכון בריאותי משמעותי, אז אם ממשלות לא יחליטו להתערב, זה כנראה יהיה באמצעות כפייה ואכיפה, למרות שלא ברור לי איך הנה אפשרות אחרת. חברת ביטוחי הבריאות האמריקאית, אוסקר הלף, מעניקה פרסים למטופלים מבוטחים שלה, אם הם עומדים ביעדים היומיים שלהם, לפעילות גופנית. הרעיון הוא שאם אני עושה את האימון היומי שלי, אני מקבל על זה תגמול. לאוסקר הלף זה משתלם, כי אם המבוטחים שלה בריאים, כי הם עושים ספורט, הוצאות הבריאות שלה בעצם יורדות. הפרסים שהיא מחלקת כוללת תווי קנייה באמזון למשל. כמו בסיפור על מצלמות המהירות בשטוקהולם, גם כאן התוכנית מבוססת על מדידה. המבוטחים מטופלים שרוצים להיכנס לתוכנית הזאת, מקבלים שעון כושר של פידביט, והוא מודד את הביצועים שלהם, וככה מתגמלים אותם בפרסים. רגולציה לא חייבת להיות לא רעה, ולפעמים פרספקטיבה חדשה, למשל להתייחס גם לשומרי החוק, או לעשות משחקים ולהפוך את זה לכיף, יכולה להביא הצלחה מפתיעה. ואם נמשחק את הרגולציה, יהיה הרבה יותר מלהיב להיות שומרי חוק. עד כאן להפעם, אתם מוזמנים להמשיך לשלוח אליי שאלות למסנג'ר של עמוד הפייסבוק, ואני אשתדל לענות לכם. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, כדאי לכם לעשות מנוי באפליקציות השונות, למשל ספוטיפיי, ככה לא תפספסו פרקים. אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בבלוג וגם בפייסבוק, יש לנו דיונים מאוד מעניינים בפייסבוק, אחלה תגובות, בבלוג יש לינקים למקורות ולפוסטים בנושאים תודה לרן שיר על הערכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.